0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Happy Little Souls. Der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. Wenn man sich heute mit dem Thema Erziehung beschäftigt, kommt man eigentlich an den Wörtern bindungsorientiert und auch bedürfnisorientiert nicht mehr vorbei. Diese beiden Begriffe bestimmen die Szene und führen in meinen Augen zumindest zu unfassbar viel Missverständnissen und dadurch auch zu viel, ich will jetzt nicht sagen Leid, aber schon echt schwierigen Situationen im Familienleben und ich erlebe das immer wieder tatsächlich auch in meinen Coachings. Deswegen habe ich eine Expertin für dieses Thema eingeladen. Sie heißt Imke Hummel und hat mehrere Bücher zu diesem Thema geschrieben, ist selbst Pädagogin und begleitet mit ihrem Beratungsangebot Familien seit vielen Jahren dabei, zu einem gesunden und ausgeglichenen und harmonischen Familienleben zu kommen. Wir sprechen also darüber, was bindungsorientiert eigentlich wirklich bedeutet und vor allen Dingen, wie du das in der Familie umsetzen kannst. Und wir sprechen aber auch ausführlich darüber, was es eben nicht bedeutet und wie du es nicht umsetzen solltest, damit deine Kinder wirklich Selbstvertrauen und Resilienz entwickeln können. Wir sprechen über die verschiedenen Herausforderungen in unterschiedlichen Altersgruppen der Kinder und gehen auch noch auf unterschiedliche Wesensarten der Kinder ein, Schüchternheit oder besonders wilde Kinder, denn hier sind die Themen oftmals auch nochmal eine ganz besondere Geschichte. So, jetzt mache ich es aber kurz und wünsche dir jetzt einfach ganz viele Aha-Momente mit diesem Interview mit Imke Hummel. So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch. Und zwar habe ich Imke Hummel eingeladen. Sie bietet Eltern als Familienbegleiterin, Erziehungsberaterin und als pädagogischer Coach ihre Beratung an. Aber vor allem ist sie auch Bloggerin, Ratgeber und Kinderbuchautorin und schreibt vor allem über Elternthemen, um einfühlsam und alltagsnahe Impulse und neue Blickwinkel zu geben, und, und darüber wollen wir heute sprechen, die Eltern-Kind-Bindungen zu intensivieren. Und tatsächlich ist das Thema, was ich heute mit ihr besprechen möchte, diese bindungsorientierte Elternschaft. Und ich habe da längere Zeit nach einer Expertin oder einem Experten gesucht. Und dann ist mir Imke begegnet, die da eben auch schon viele Bücher geschrieben hat. Und ich freue mich jetzt total, dass du da bist, liebe Imke, und dass wir heute mal darüber sprechen, was das überhaupt ist und wie es funktioniert. Ja, danke für die Einladung. Ich bin sehr gespannt. Ja, meine Eingangsfrage ist immer, erzähl doch noch mal so ein bisschen was über dich, wer bist du, vielleicht deine Familie und was machst du so ganz genau?
1: Mhm. Ähm, ja, ich bin äh, Pädagogin, ich wohne in Bonn, ich äh, werde dieses Jahr 46 Jahre alt. <lacht> ähm, ich habe äh, drei Söhne, die sind alle in der Pubertät gerade, 13, 16 und 18. Und ähm, ich sage auch immer direkt dazu, ich finde es super, weil ich Pubertät sehr mag. Ich auch. Äh, weil man so äh, reden kann mit den Kindern, das finde ich gut. Ja. Ähm, genau, ähm, ich bin verheiratet, ich lebe hier mit meinem Mann äh, und den Kindern zusammen. Der Große macht gerade Abi, hat morgen die letzte Prüfung. Oh wow. Genau, es geht in großen Schritten nach vorne. Und ähm, ja, mein Alltag sieht so aus, dass ich ungefähr 50-50 das aufteile auf ähm, die Autorinnenschaft um, und auf die Beratung. Und das heißt, ähm, das meiste ist Elternberatung ähm, deutschlandweit und im Grunde auch weltweit. Ich habe viele Familien, die auch äh, irgendwo in Vietnam, Südafrika oder Kanada wohnen, weil sie ausgewandert sind. Also das geht alles online. Ähm, und ähm, ein großer Teil ist inzwischen auch die Arbeit mit Fachkräften. Mm. Also mit ähm, ErzieherInnen und ähm, Lehrkräften oder auch mit äh, KinderärztInnen. Ähm, rund um das Thema Bindung und Beziehung. Ähm, was Babyschlaf sein kann, was aber auch äh, sein kann, Schulunlust äh, von Jugendlichen, also querbeet. Von bis. Genau, so sehen meine Tage aus.
0: Mhm, spannend, voll schön. Mhm. Und ähm, genau, vielleicht magst du mal ein bisschen davon erzählen, wie so dein Weg dahin war. So, ne? Auch jetzt gerade das dann beides zu verbinden und mit drei Kindern noch und so, das finde ich immer ganz spannend, da mal ein bisschen reinzuspüren, wie hat sich das alles so entwickelt bis heute?
1: Mhm. Ähm, also im Grunde hat sich das schon so ein bisschen in der in der Schule angekündigt. Ähm, meine Lieblingsfächer in der Oberstufe waren Deutsch und Pädagogik. Und ähm, das habe ich dann auch studiert. Mhm. Ähm, habe danach äh, ganz was anderes gearbeitet, äh, bis meine Kinder kamen und war dann ähm, auch ganz viel einfach zu Hause. Darf ich fragen, ich, äh, was? Du den oder den ganz das, das, ich war tatsächlich in einem Architekturbüro und äh, ah. war zuständig, ähm, Eigentumswohnungen zu vermakeln, okay. ähm, Sonderwünsche in ähm, äh, Notarverträge einzuarbeiten, also wirklich was ganz anderes, ganz anders, ja, was spannend. aber auch nicht äh, super lange war, sondern wirklich so ein bisschen erstmal Fuß fassen, erstmal was arbeiten äh, und dann mal gucken, wo es hingeht. Mhm. eigentlich wollte ich immer einen Schulbuchverlag tatsächlich und äh, inzwischen bin ich aber ganz froh, dass ich da nicht gelandet bin <lacht> und ähm, ja, dann war ich mit meinen drei Kindern äh, zu Hause, die sind ähm, auch alle erst relativ spät in den Kindergarten gegangen und dann habe ich wieder angefangen zu arbeiten mit Eltern mhm. äh, und zwar immer mit Eltern von Kindern so bis maximal anderthalb, also wirklich dieser mhm. Start wie kommt man mit den Kindern zusammen ins Leben, ohne sich selber zu vergessen. Mhm. Ähm, aber auch die Kinder gut im Blick zu haben, von Anfang an Bindungswissen äh, mitzunehmen. Wie funktioniert das alles? Was, was muss ich tun? Was muss ich lassen? Ähm, das war so meine Arbeit, wo ich ganz eng die Eltern begleitet habe, wirklich von, von der Geburt, bis die mich verlassen haben aus diesen Gruppen, eben so mit 1,5. anderthalb. Und darüber bin ich tatsächlich in die Beratung gekommen, weil okay. diese Eltern ähm, auch nach Kursende dann immer wieder auf mich zugekommen sind und gesagt haben, so, und jetzt haben wir eine Eingewöhnung vor der Tür oder ist ein Geschwisterkind geboren worden, wie gehen wir damit um? Mhm. Ähm, und dann habe ich mich selbstständig gemacht tatsächlich mit, mit dieser Beratung, weil das immer mehr und immer mehr wurde und inzwischen sehe ich ungefähr 400 Familien im Jahr, also wow. wirklich viel. Mhm. Ich ähm, habe parallel geblockt, weil ich immer gern geschrieben habe, aber auch über diese Themen und ähm, aus der Beratung immer auch sehr nah dran war so, was, was treibt die Eltern um.
0: Mhm,
1: äh, ja, und dazu bin ich dann, äh, darüber bin ich in die Verlage gekommen, um, um die Bücher zu schreiben. So hat sich das alles irgendwie ein bisschen gegenseitig befruchtet und ist auch jetzt noch so, Ne dass... Jemand liest was und kommt dann zu mir in die Beratung, weil er es noch genauer oder individueller wissen will. Mhm. Ähm, oder die Themen gehen jetzt eben auch raus in die Kindergärten, ähm, wo man dann so alle Blicke mal zusammen hat. Das finde ich auch immer ganz spannend.
0: Ja, schön. Genau. Und wie viele Bücher hast du inzwischen geschrieben? Weißt oh du's? Gott, das ist
1: immer so ein Ding. <lacht> ich glaube, es ist tatsächlich im Februar diesen Jahres das zehnte
0: rausgekommen. Wow. Okay, und wir haben ja gerade im Vorgespräch schon kurz irgendwie zwei weitere sind schon in der Pipeline, also da tut sich ja noch viel. Ja, okay. schön. Welches war dein allererstes Buch? Das erste Buch war, was man hier auch sieht, Miteinander durch die
1: Pubertät. Tatsächlich mhm. das Buch über das Jugendalter, weil es zum Thema Bindung und Beziehung schon ganz, ganz viele Bücher gab über verschiedene ähm, Alltagsstufen ganz viel über die Babys, ne, dann Kleinkinder, ein bisschen noch Grundschule, aber übers Jugendalter eigentlich gar nicht so richtig, außer ein Buch von Jesper Juhl, mhm. äh, was ich persönlich aber nicht ganz so alltagstauglich fand. Mhm. Und ähm, das habe ich versucht, in mein Buch zu gießen. Also wirklich diese Alltagssituationen, die man so hat, wie geht man dann äh,
0: bindungsorientiert damit um? Mhm. Ja, spannend. Kommen wir vielleicht ja auch gleich nochmal zu, aber dann lass uns jetzt erstmal darüber sprechen, was ist denn überhaupt dieses Bindungsorientiert? Was versteht man darunter und äh, was sind so die Grundannahmen dahinter?
1: Mhm. Ähm, also eine, eine sichere Bindung zu haben, ist ein äh, psychisches Grundbedürfnis von jedem wow. Menschen, wenn er zur Welt kommt. Und ähm, die Babys und auch die Kleinkinder und egal in welchem Alter man so ist, ähm, die zeigen ein Verhalten, ähm, mit dem sie die Bindung sichern wollen, dass die Eltern bei ihnen bleiben, dass sie sich gut kümmern, dass sie feinfühlig merken, was braucht das Kind gerade und das heißt gar nicht immer ähm, ganz viel Nähe und, und Zuwendung, sondern manchmal eben auch loslassen und äh, die Welt erkunden lassen und da muss man so ein Gespür für kriegen, denn das ist bei jedem Kind ja auch anders, wenn man sich so ein bisschen allein die Wesensarten anguckt, so ein Schüchternes, das braucht ein bisschen mehr äh, ne? Wärme und, und Vorsicht. Und so ein Wildes, äh, das braucht auch, dass man es loslässt und dass man es aber auch an manchen Stellen ein bisschen einbremst. Und das genau ist diese Feinfühligkeit, die Eltern brauchen, um äh, die Kinder gut begleiten zu können. Das heißt gar nicht perfekt und immer richtig, ne? aber so grundlegend, dass diese Haltung da ist. Ich möchte meinem Kind das auch geben. Ich schaue drauf, was das Kind braucht. Ähm, damit es bindungssicher werden kann. Also Urvertrauen ausbildet und eine Art Bild in sich trägt davon, ich bin sicher in dieser Welt und diese Welt ist gut äh, und ich kann mich raustrauen, weil wenn irgendein Problem kommt, dann kriege ich das schon hin. Ne? Das mhm. so, so kann man sich das ein bisschen vorstellen. Und Kinder, die bindungssicher sind, äh, die haben zum Beispiel das ein, äh, eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es ihnen leicht fällt, im Kindergarten gut anzukommen, sich an andere Bezugspersonen zu gewöhnen, bis hin zu, sie können mit einer höheren Wahrscheinlichkeit in der Schule ganz gut zurechtkommen, weil sie nicht so einen inneren Stress kontinuierlich haben durch eine Bindungsunsicherheit. Mhm. Ähm, wenn die Lehrkraft kommt und will eine schwere Matheaufgabe gelöst haben vorne an der Tafel, ähm, dann haben diese Kinder nicht eine Unsicherheit in sich, der will mehr was. Ja. Und ich misstraue dem, sondern die haben erstmal so ein, so ein Urvertrauen in sich und deswegen ist das, der Stress ein bisschen geringer. Also es ist ganz spannend, wenn man in die Forschung guckt, Bindungstheorie, Lerntheorie, Stressforschung und so, wenn, man, wenn das so verknüpft wird von manchen Wissenschaftlern, ist es unfassbar spannend, was da so alles an Potenzial dahinter steckt. Deswegen finde ich Bindung so wichtig.
0: Mhm. Mhm. Und du hast jetzt gerade schon mit so Begriffen, also mir ist das glaube ich das Thema das erstmal so ganz bewusst begegnet, da habe ich so einen Elternkurs auch nach Jesper Juhl irgendwie besucht, ein Jahr lang und da haben wir da natürlich auch sehr intensiv drüber mhm. gesprochen und so und da kommt ja dieses bindungssicher und bindungsunsicher, kannst du das mal noch so ein bisschen erklären und vor allen Dingen auch, in welcher Zeit sich diese Bindungssicherheit eben aufbaut mhm. und wie man es am besten macht. <lacht> genau. oh, mal, mal gucken, mal, ob ich das
1: Sehr gut. Ähm, also äh, die, erstmal unser Bindungsverhalten, das prägt sich in den ersten drei Jahren. Am stärksten. Aha. Das heißt aber nicht, dass das für immer so bleibt. Also das ist auch noch veränderbar. Selbst wenn ich ein bindungsunsicheres Kind bin oder sogar bindungsgestört, also dass wirklich was Diagnostizierbares da ist, weil meine Eltern mir Gewalt angetan haben, äh, dann kann man das in der Therapie noch verändern später. Aha. Das ist nichts Unveränderliches. Trotzdem werden da erstmal so die Grundlagen gelegt. Und ähm, das Schöne ist immer, wenn man hört, in Deutschland sind 60 bis 70 Prozent der Kinder bindungssicher und ganz sicher haben die keine Eltern, die alles immer perfekt machen. Ne? Also das, das, da muss man sich nicht den totalen Druck machen, ähm, wenn die Beziehung ganz gut ist und ähm, man hat so eine positive Grundhaltung zum Kind. Äh, da kriegt man das schon relativ gut hin, diese Bindungssicherheit. Mhm. Ähm, bindungsunsicher bedeutet, ich bin... Ähm, mir nicht ganz sicher, wie zuverlässig meine Bezugspersonen sind. Weil die vielleicht mal so und mal so agieren. Oder weil die vielleicht häufig sehr hart mit mir sind. Oder ähm, vielleicht auch sehr überfürsorglich. Mhm. Äh, so das andere Extrem. Denn beide dieser Eltern haben eher sich im Blick als mhm. das Kind. Ja? Und ähm, das kann Unsicherheiten machen. Das sind dann Kinder, die zum Beispiel sehr, sehr cool wirken. Die kannst du easy in den Kindergarten bringen, die spielen in der Ecke und äh, du denkst, alles ist super. Aber vielleicht sind die bindungsunsicher. Die vertrauen auch nicht auf die äh, Erzieherinnen und Erzieher in dieser Gruppe, weil sie zu Hause auch nicht vertrauen können, dass die mhm. Bindungspersonen ähm, so auf sie eingehen ähm, und haben dabei immer so einen inneren Stress. Aber nach außen wirken die erstmal cool. Okay. cool. Es muss man manchmal sehr genau hingucken, wie bindungssicher oder unsicher ist so ein Kind.
0: Dann und gibt es... Nee, auch okay, du fertig. Ja, genau. Es
1: gibt noch, das ist wichtig dazu, einmal diese, diese coolen, bindungsunsicheren okay. Kinder und dann gibt es die bindungsunsicheren Kinder, die ambivalent sind. Die sind manchmal ganz, ganz, ganz anhänglich äh, und dann wieder sehr distanziert und aggressiv, weil die so, das kann so hin und her gehen. Ja? Und auch das ist eine Bindungsunsicherheit. Kann ich vertrauen, kann ich nicht vertrauen? Ich möchte so gern vertrauen und ich gehe ganz eng ran. Wo ähm, so zeigen sich Bindungsunsicherheiten
0: ganz? Simpel dargestellt. Okay. Und da wollte ich nämlich jetzt genau darauf so ein bisschen hinaus. Wie stelle ich es denn fest, wenn ich jetzt ein Kind habe, das vier, fünf, sechs Jahre alt ist und vielleicht ne, irgendwie ist Schule steht an oder ähm, was auch immer, wie, wie stelle ich denn als Mutter jetzt fest, habe ich es bisher ganz gut gemacht? Weil ich kenne diese Frage, die leuchtete damals auch mhm. in meinem Kopf als erstes auf, als ich von dem Konzept gehört habe. So, woher weiß ich denn jetzt, ob ich das richtig gemacht habe, ob mein Kind jetzt bindungssicher oder unsicher ist?
1: Die Frage ist erstmal gar nicht so relevant. Ich kenne mhm. das auch, dass ganz viele das sagen. Ich habe so, so Angst, dass mein Kind bindungsunsicher ist. Mhm, und so. Genau. Ähm, relevant ist eigentlich die Frage, ähm, wie verhält sich das Kind? Und haben wir einen Leidensdruck? Also geht mhm. es dem Kind schlecht, weil es irgendwie ähm, sich total zurückzieht oder weil es besonders aggressiv ist und ständig auch das Feedback bekommt, Na, du, du bist schlecht, du bist defizitär, du musst was an dir verändern? Ähm, solche Punkte sind ein Grund hinzugucken, was ist denn da los. Mhm. Denn hinter diesen Symptomen können verschiedene Ursachen stecken. Es kann sein, dass wir ein Kind haben, das eine ADHS hat. Es kann sein, dass wir ein Kind haben, das einfach ausgesprochen belastet ist, durch, weil die Eltern sich viel streiten, weil es umziehen musste und noch Opa gestorben ist oder weil das Umfeld in, in Kindergarten oder Schule schwierig ist. Es kann aber auch sein, dass da eine Bindungsunsicherheit dahinter steckt. Das heißt, wenn ich ein besonderes Verhalten merke, was anstrengend ist, was mich fordert, wo vielleicht der Kindergarten mich auch darauf anspricht, dann muss ich weitergehen und gucken, äh, was kann denn dahinter stecken. Mhm. Und da ist es eben wichtig, dass wir heutzutage ähm, bei den Ursachen auch die Bindung mit betrachten. Das wurde mhm. nämlich lange nicht getan. Ja, weil die
0: Symptome eben sich so ähneln können. Mhm. Und wie geht das dann? Wie betrachtet man diese Bindung? Wie findet man das raus, ob das jetzt ein Thema ist? Das kann
1: im Grunde nur ein Experte machen, der das wirklich ja. ähm, geschult beobachten kann und diagnostizieren kann. Gibt es da eine Bindungsunsicherheit oder gar eine Bindungsstörung, ähm, dann ist das auch was, was ähm, in therapeutische Hände gehört. Und es gibt ähm, bindungsbasierte Therapie, die sowas wieder ähm, versuchen kann zu heilen. Ähm, da empfinde ich immer, äh, empfehle ich immer gerne Karl-Heinz Briech, ähm, den führenden Bindungsforscher in Deutschland. Also wer sich dafür interessiert, ähm, der kann einfach mal dem Namen so ein bisschen nachgehen, was es da an Büchern gibt, was es an Fortbildung gibt, auch an Elternkursen und so. Mhm. Genau, da kann man ganz viel äh, zu dem Thema erfahren.
0: Mhm. Schön. Und ähm, also was ich mich damals auch so gefragt habe, ist, ähm, Bindung, also gerade jetzt mal, na, mir hören ja meistens die Mütter zu, zwischen Mutter und Kind, mhm. ist das nicht irgendwie was, was sowieso da ist? So, Also wie kann man das überhaupt falsch machen? Mhm. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, verstehe ich total. Das, natürlich ist das was, ne, wie ich gesagt hatte, erstmal psychisches Grundbedürfnis, das Kind will sich binden. Und ähm, das, das äh, es gibt ja auch ganz krasse Beispiele aus der Literatur, ähm, wo ein, ein, eine psychisch kranke Mutter versucht hat, ähm, ihr Kind zu verletzen äh, ganz stark und, und dieses Kind liegt mit Wunden und Schmerzen im Krankenhaus und was macht es, es ruft nach seiner Mama, mhm. Na, weil, weil es einfach diese Sicherheit und diese, diese Bindung möchte und ähm, das kann an vielen Stellen natürlich zu Problemen führen. Na, wenn äh, die Erwachsenen irgendein Thema mit sich bringen. Da, das so als extrem. Mhm. Also grundsätzlich wollen wir alle eine Bindung haben. Ähm, aber es kann sein, dass das nicht so gut gelingen kann, weil ähm, Eltern eigene Themen mitbringen. Wir mhm. haben immer bestimmte Ressourcen oder nicht. Ähm, wir haben vielleicht selber eine Bindungsunsicherheit oder sogar eine Bindungsstörung, die irgendwas schwierig macht. Ähm, wir können vielleicht nicht so feinfühlig sein, wie wir das gern wären aus ganz, unterschiedlichen Gründen. Und ähm, das ist was, was ich tatsächlich mit Eltern in der Beratung auch angucke, weil die dann zu mir kommen und mir sagen, ich ne, beschreiben, wie, wie, ist, äh, wie ist das Symptom, wie ist das Problem ähm, und so ein bisschen hingucken, ja, wie verhalte ich mich denn meinem Kind gegenüber? Und dann haben wir immer diese Extreme. Ähm, entweder sind es Eltern, die sehr hart werden in vielen sehr herrisch, sehr autoritär und das eigentlich gar nicht wollen, aber merken, irgendwas ist da, dass ich immer wieder da reinfalle. Mhm. Ähm, oder auf der anderen Seite, die super, super konfliktscheu sind und äh, sehr in dieses Überfürsorgliche fallen und ich mache doch alles und trotzdem ist dieses Kind so unfassbar anstrengend und ich kann eigentlich auch gar nicht mehr. Ähm, was mache ich denn verkehrt? Und zwischen diesen Polen bewegt sich das oft und da gucken wir uns an, ähm, wo kommt es her? Äh, mhm. Da ist so ein Schlüsselbegriff Sicherheit. Wo nehmen sich Eltern die Sicherheit her im Umgang mit ihrem Kind? Und manchmal ist es eben tatsächlich aus der Härte. Wenn ich sage, wo es lang geht, dann fühle ich mich erstmal sicher. Aber ich sehe das Kind nicht. Mhm. Um, oder eben andererseits äh, Konfliktsteuer. Wenn ich keinen Streit mit meinem Kind habe, muss ja alles gut sein. Mhm. Ist es aber auch nicht. Mhm. Ja, und wieder habe ich nicht das Kind im Blick. Weil das Kind braucht natürlich an manchen Stellen, dass ich ihm sage, hier ist eine Leitplanke und da gehst du nicht drüber. Mhm. Um, das ist so... Ja, die Thematik, wo sich das bewegt und wo man gucken kann, ähm, wie kann ich das Bindungsverhalten meines Kindes
0: durch mein Erziehungsverhalten beeinflussen? Super spannend. Gibt es da, ähm, sagen wir mal, Unterschiede zwischen Vätern und Müttern? Also zu dir kommen ja wahrscheinlich alle Eltern sozusagen, mhm. ne? Mhm jetzt gerade ne, was das Herrische angeht oder das Überfürsorgliche und gibt es da irgendwie, du bist ja jetzt auch schon länger dabei, ein paar Jahre, mhm. siehst du da irgendwie Tendenzen, wo es eher hingeht? so mhm. ähm, Also tatsächlich ist es erstmal
1: so, dass in der Beratung immer mehr ähm, Paare kommen. Am Anfang waren es tatsächlich vor allem die Mütter, auch die, das initiiert haben. Inzwischen kommen sie oft gemeinsam. Mhm. Und häufig habe ich sogar, dass die Väter das initiieren. Das ist schon mal grundsätzlich so eine Veränderung die der ja. Wahrnehmer. wahrnehme. Ähm, dann bei den Themen ist es ähm, so, dass glaube ich alles bei allen Geschlechtern vertreten ist, aber dass es schon Tendenzen gibt, äh, dass Mütter leichter in das überfürsorgliche mhm. fallen äh, und Väter leichter in das herrische, was mhm. glaube ich sehr viel mit Gesch Geschlechterklischees zu tun hat. Ja. Tatsächlich. Äh, und auch mit immer noch mit der Rollenverteilung,
0: ja. ähm,
1: denn wenn man sich vorstellt, meistens sind die Mütter erstmal zu Hause. Die haben viel mehr Reibungspunkte und wenn ich am Tag 200 Kämpfe kämpfen muss, äh, dann habe ich da irgendwann keine Kraft mehr für. Und dann falle ich natürlich leichter in das Überfürsorgliche häufig. Ne? Mhm. Also mhm. Ähm, den Kampf lasse ich jetzt und die Grenze ziehe ich nicht und dann mach mal. Ähm, und wenn ich jemanden habe, der eben nur wenig Zeit mit den Kindern verbringt, ähm, aber trotzdem sehr eingespannt ist und den ganzen Tag schon seinen Job machen musste, ähm, wo noch ganz andere ähm, Verantwortung waren, kann es natürlich leichter sein, dass ich in sowas Herrisches falle. Mhm. Hinzu kommt aber dann immer auch die eigene Wesensart. Also ich habe auch viele Mütter, die sagen, äh, ich falle überhaupt nicht äh, ins Überfürsorgliche, sondern ich werde wütend, ich werde laut, ich werde fies. Mhm. Ähm, weil ich einfach total überfordert mich fühle und weil ich es auch nicht anders kennengelernt habe, vielleicht zu Hause. Mhm, also ne, das, es gibt da alles, aber es gibt schon klare Tendenzen. Und über die Jahre würde ich sagen, aus meiner Erfahrung und auch aus dem, was man so liest in, in Studien und von anderen Fachleuten, ist es so, dass wir heute tatsächlich ein großes Thema haben mit ähm, den verwöhnend überfürsorglichen Eltern, weil Kinder schon sehr in den Mittelpunkt gestellt werden ähm, weil Beziehungsorientierung und Bindungsorientierung in aller Munde ist, aber vielen gar nicht ganz klar ist, was das bedeutet. Ähm, ne? Und ja. eben ganz häufig so dieser Punkt ist, nicht, ich darf mich doch mit meinem Kind nicht streiten und es muss alles rosa wattewolkig ja. sein bei uns und das ist doch dann gute Bindung. Und äh, na, dieser Teil mit, ähm, das Kind muss auch von mir lernen, wie soziales Miteinander geht und dazu gehören auch Konflikte und dazu gehört auch Fehler zu machen und so. Ähm, das tut weh. Und das wird dann gern ausgespart. Und das ist tatsächlich heute ein Thema, wo ich auch ähm, vor zwei Jahren äh, sehr gespürt habe, wie sehr dieses Thema brennt und mein Buch geschrieben habe, nicht zu streng, nicht zu eng, was sich genau das anguckt, ähm, weil ich nicht möchte, dass dieser äh, Entwicklung ähm, entgegengestellt wird, dann müssen wir zurück zur alten Autorität. Mhm. Das, das möchte ich auf gar keinen Fall. Und da gibt es ja auch ähm, einige Befürworter, die das so sehen. Und ähm, dem habe ich mein Buch entgegengestellt.
0: Super, da will ich gleich auf jeden Fall mehr dazu äh, noch hören, weil ich glaube, genau das ist der Punkt. Ich bin so froh, dass du das genauso jetzt gerade hier schilderst, weil ich nehme das genau auch so wahr. Ne? Dieses Bedürfnis, also, ne, eher dann noch dieses Bedürfnisorientierte und Bindungsorientierte, weil so viel drüber gesprochen wird, sind die Mütter verunsichert. Also ich rede jetzt mal von den Müttern, weil ich mit denen hauptsächlich zu tun habe, eben ne, denken, sie müssen irgendwie die Bedürfnisse des Kindes erfüllen. Also ich habe vor kurzem sogar so einen Podcast gehört, wo sich so ein Elternpaar die auch ne, irgendwie Eltern Podcast da irgendwie machen, die das komplett missverstanden haben. Die waren so voll anti-bedürfnisorientierte Erziehung, weil die gesagt mhm. haben, ja, dann ne, springen die Kinder über den Tisch und keiner sagt was. Also ich dachte, da ist so viel Missverständnis irgendwie mhm. drin. Wie würdest du das denn jetzt noch, ähm, also du hast es ja gerade schon gesagt, aber vielleicht noch mal deutlicher, wo hört die für so? also wo darf sie anfangen und wo darf sie aber auch aufhören und wo darf man seine Grenzen ziehen, gerade als Mutter, wenn man dazu so vielleicht neigt
1: mhm. ähm, das, hänge ich immer gerne auf an dem Begriff verwöhnen. Es ist total mhm. schön, dass wir Kinder heute verwöhnen dürfen und dass wir nicht mehr hart zu denen sein müssen und und die zu Befehlsempfängern erziehen sollen. Ähm, aber verwöhnen kann eben ungesund werden und zwar entweder mhm. wenn ich als Elternteil in einer Tour über meine Grenze gehe, mhm. dann ist es nicht mehr gut. So ein ganz plastisches Beispiel wäre, ich trage mein Kind immer weiter in der Trage, obwohl mein Rücken schon total kaputt ist, weil mein Kind sich das immer wieder wünscht. Dann ist es mhm. ein Wunsch, kein Bedürfnis und ja. ne, ich verwöhne es, ich mache das immer weiter, mir geht es aber nicht gut dabei und irgendwann kann ich nicht mehr. Mhm. Das ist ungesund. Auf der anderen Seite ist Verwöhnen ungesund, wenn ich die Entwicklung des Kindes einschränke. Mhm. Ähm, wieder das Tragebeispiel, wenn ich ein Kind habe, äh, was jetzt weiß ich nicht, so zehn Monate ist oder um den ersten Geburtstag rum, es will laufen lernen, die, die Muskeln müssen stärker werden, es muss das üben. Äh, und ich entscheide, weil das Kind ja ständig hinfällt und weil es auch alles so lange dauert, dass ich das Kind nur trage, immer, immer trage. Dann kann das Kind das nicht üben. Und ich stehe seiner Entwicklung im Weg, wenn ich <lacht> es verwöhne da mhm. ich es immer in der Trage habe. Mhm. Und das kann man auf ganz andere Situationen ähm, äh, eben ummünzen, ähm, wenn es darum geht, mit, mit Wut zurechtzukommen oder mit anderen Menschen zurechtzukommen. Das Kind muss da durch, das muss das erleben und das muss auch merken, äh, andere Menschen sind mal sauer auf mich, weil ich mich so und so verhalten habe. Es ist nicht in Ordnung, bei Wut äh, irgendwas kaputt zu machen oder so. Ähm, das muss ich dem Kind zeigen und dann wäre es ein ungutes Verwöhnen, wenn ich sage, ach schade, jetzt ist das Auto ja schon wieder kaputt, dann kaufen wir halt ein neues. Ne? Also da muss man sehr genau hingucken und ich finde an diesem Begriff des Verwöhns, äh, schränke ich mich selber ein oder schränke ich die Entwicklung des Kindes ein, kann man das ganz gut festmachen. Mm
0: -hmm. Ich äh, finde es total gut und ich ähm, erlebe es ja auch aus, in meiner eigenen Coaching-Praxis, ne, Mütter, die einfach gar kein Gespür mehr, vor allem für ihre eigenen Grenzen so haben. Ne? Die sagen, ich liege jeden Abend dann mit den Kindern und die liegen auf meinem Arm und mir tut alles weh, aber die ne, wenn ich aufstehe, dann fangen sie an zu weinen, also bleibe ich liegen. Mhm. Ne, so, also das erlebe ich genau so, dass da so, so wenig Gespür dafür ist, seine eigenen Grenzen zu ziehen. Mhm. Was, was gibst du solchen Müttern mit auf den Weg? Wie können Sie da wieder hinfinden?
1: Genau, also erstmal gucken wir da sehr genau hin. Ähm, wie leidend ist äh, das Elternteil in dem Moment? Und mhm. meistens, wenn sie zu mir kommen und haben so eine Situation, wie du gerade sagst, leiden sie sehr. Mhm. Und ähm, dann beschreibe ich es immer gerne so ein bisschen ähm, wie eine Wunde am Bein. Wenn ähm, wir eine ne Wunde am, am Bein haben und kleben immer nur wieder ein Pflaster drüber, dann kann die nicht heilen und nicht besser werden, sondern wir müssen das Pflaster mal abmachen und müssen in Kauf nehmen, dass das vielleicht auch wehtut, wenn wir die sauber machen und so. Aber dann kann die heilen. Mhm. Und genauso ist dieser Moment. Wenn man merkt, das ist, das Kind ist an dieser Stelle in den Brunnen gefallen und unsere Abendroutine ist eine absolute Katastrophe, dann muss man in den sauren Apfel beißen und in Kauf nehmen, dass wir jetzt vielleicht drei Wochen. Fürchterlich streiten werden jeden Abend um die neue Regel, die ich einführen möchte. Ja. Ähm, aber das muss sein und diesen Konflikt muss ich in Kauf nehmen. Und mein Kind wird deshalb nicht sagen, äh, du bist für immer wirklich eine Scheißmama und ich habe dich nicht mehr lieb. Ne? Vielleicht kommt das mal, aber das, das wird es nicht nachhaltig fühlen. Mhm. Äh, und das ist so wichtig. Wenn man spürt, es geht nicht weiter, dann wird es vielleicht eine Zeit lang nochmal ein Ticken härter werden, weil ich was verändern möchte. Aber danach kann ich davon profitieren.
0: Mhm. Ja, das ist so wichtig. Und ähm, das finde ich auch spannend, was du jetzt gerade angesprochen hast, weil ich glaube, das ist ja so bei vielen die Angst dahinter. So, ne, wenn ich jetzt irgendwie ne, in diesen Konflikt mit dem Kind gehe und ihm nicht irgendwie diese Bindungs, äh, dieses Bindungsbedürfnis erfülle gefühlt, dann bricht da irgendwie was und dann wird es vielleicht doch bindungsunsicher, wenn man den Begriff mal gehört hat. Also das sind ja so diese Ängste. Genau. Was, was sagst du dazu? Ähm, also das ist
1: ein riesiges Thema, diese Konfliktscheuer. Mhm. Die haben ganz, ganz viele Menschen und ähm, dadurch fällt man leicht in Ängste. Mhm. Weil man ang auch Angst hat, im Grunde eine Beziehung zu verlieren zum Kind. Ähm, aber der Unterschied ist eben, wie führe ich die Konflikte? Ähm, führe ich die destruktiv oder führe ich die lösungsorientiert? Ich uh -huh. lege dir hin, was ich brauche. Ich schaue mir an, was du brauchst und dann gucken wir, wie wir einen Kompromiss finden. Ich traue uns zu, dass wir das schaffen. Uh -huh. ähm, dann ist ein Konflikt unfassbar wertvoll und der darf auch mal ähm, drei Wochen dauern. Uh -huh. Gerade, ne, wenn wir jetzt an Pubertät denken, da kann man nicht immer sofort alles lösen, weil äh, die Bedürfnisse vielleicht sehr gegeneinander stehen. Ähm, aber man muss es angehen und man muss Miteinander und im Gespräch bleiben. Und dann sind Konflikte etwas, was eine Beziehung voranbringt und nicht, was sie kaputt macht. Schön. Das ist, ein, ist, ist wirklich ein, ein ganz großes, wichtiges Thema, was wir Erwachsenen nicht immer so fühlen und auch nicht immer erlebt haben. Gerade wenn wir Eltern hatten, die bei einem Konflikt dann vielleicht einen Tag nicht mit uns geredet haben oder wo wir bestraft worden sind mit irgendwas, Stubenarrest oder sonst was. Wenn wir schon mal einen Freund hatten oder eine Freundin, der, der oder die so reagiert hat im Konfliktfall, ne? dass das ist außer oh, die Beziehung bricht ab, dann macht das was mit uns und dann nehmen wir das mit in die eltern beziehung und da muss man nach und nach rausklettern und muss es wagen und dann auch spüren, okay, das ist wirklich gut. Wie
0: geht das? <lacht> wie geht das, genau. <lacht> also weil Ich glaube, das ist wirklich, wie du sagst, gerade mhm. so das Riesenthema. Und wenn du es eben vielleicht nicht gelernt hast, anders erlebt hast, wie du gerade gesagt hast, dann ist es ja wieder so dieser Punkt, ne? wir dürfen bei uns anfangen, nicht beim Kind, sondern wir sind das Thema. Aber wie fangen wir damit an? Mhm. Ähm, ich gucke mir mit den Eltern in der Beratung immer so typische Situationen
1: an, wo sie Konflikte mhm. haben. Und schauen mir dann wirklich an, worum geht es in diesem Konflikt. Mhm. Was braucht der eine, was braucht der andere? Und ähm, wie kann man vielleicht mit einem Merksatz zukünftig in diese Konflikte gehen, ähm, damit man eben eine Lösung sucht. Mhm. Das sind so ne, die, die kleinen Wege, wie man äh, das angehen kann. Und wenn man es größer aufziehen will, ähm, weil man das Gefühl hat, dass ich kann das wirklich gar nicht gut, dann empfehle ich immer, ähm, entweder mal zu starten, zum Beispiel mit dem Kommunikationsbuch von Hilal Virid, Mhm. Ist auch im Humboldt Verlag erschienen. Äh, mir fällt immer der Titel nicht ein. Miteinander reden, noch irgendwas. <lacht> genau, das kann ich sehr empfehlen. Oder grundsätzlich äh, gewaltfreie Kommunikation. Mhm. Ähm, und da würde ich immer einen Kurs machen, weil das so viel sinnvoller ist, als äh, sich das selber anzulesen. ja, ähm, ja. Das ist was, was, was einen da wirklich nach vorne bringen kann. Und es gibt auch ganz schöne Kinderbücher ähm, für Kinder, um gewaltfreie Kommunikation zu lernen. Mhm. Ähm, zum Beispiel so eins mit einer Giraffe drauf, was fühlst du, heißt das. Mhm. Oder was brauchst du, heißt das, glaube ich. Ähm, wo sie eben auch merken können, man kann über Bedürfnisse sprechen. Mhm. Und ähm, das ist nicht ein Gegeneinander, sondern das ist ein Miteinander, auch wenn es sich erstmal nach Konflikt anfühlt. Mhm. Zum Beispiel, ne? das sind so Dinge, die man gut machen kann.
0: Ja, ich fand es gerade ganz schön, weil du gesagt hast, dass man ja durch den Konflikt letztendlich, wenn man es bewusst macht, wie ich ja immer sage, irgendwie miteinander ins Gespräch kommt und dadurch die Bindung ja letztendlich intensiviert wahrscheinlich, als wenn man immer nur ne, nachgibt und irgendwie sich selber dabei irgendwie letztendlich kaputt macht. Mhm. Jetzt hast du gerade vorhin gesagt, den Faden würde ich gerne nochmal aufgreifen. Ähm, dein Buch nicht zu streng, nicht zu eng. Ne? Mhm, genau. Ähm, dass man dann schnell eben in diese, ne, die man vielleicht vom Vater oder so kennengelernt hat, so, jetzt ja, ist aber mal hier ne, irgendwie ihr Schluss und äh, jetzt geh in dein Zimmer und ich will dich nicht mehr sehen oder so, Verhaltensweisen fällt und das wollen wir ja auch nicht. Mhm. Also, jetzt hast du gerade schon gesagt, reden und so, aber wie schaffen wir es denn so generell jetzt in der Elternschaft da so eine gute Balance hinzukriegen zwischen den Bedürfnissen, den Bindungsorientierten und dieser autoritären Erziehung, die ja nun auch irgendwie nicht der Weisheit letzter Schluss sein darf.
1: Genau. Also das, das hat so, glaube ich, so ganz viele Bausteine. Ähm, sinnvoll ist natürlich zum einen, dass ich erstmal mich um mich kümmere, das, was auch dein Thema ist, ne? so Selbstreflexion, wo stehe ich eigentlich? Was habe ich so mitgebracht? Was brauche ich gerade? Was würde ja. mir gut tun? Ähm, auf der anderen Seite auch viel Wissen übers Kind zu haben, wann Erfolgen denn welche Entwicklungsschritte? Welche Spannbereiten gibt es? Wann kann ich überhaupt was erwarten? Ähm, was kann ich erwarten? Was kann ich nicht erwarten? Was ist ganz unterschiedlich von Kind zu Kind? Da gibt es inzwischen so viel Forschung, ne, wie eben auch die, die Wesensarten unterschiedlich sein können. Dazu habe ich auch geschrieben. Schüchterne und wilde Kinder brauchen ganz unterschiedliche Dinge, sind an unterschiedlichen Punkten ähm, reif in, in verschiedenen Bereichen und so. Also wenn man da viel Wissen hat dann fällt einem das Ganze natürlich auch noch mal leichter, weil man nicht auf diese alten Glaubenssätze zurückgreifen muss, die man so mitgebracht hat. Mit vier muss ein Kind das doch können. Mhm. Dann kann man den Kindern schon mal anders begegnen. Und in meinem Buch habe ich es tatsächlich so gemacht, dass ich mit den Lesenden durch alle typischen Erziehungsstile durchwandere und mir anschaue, wenn beispielsweise eine autoritäre Mutter ein schüchternes Kind begleitet, vom, äh, von der Geburt bis in die Schule rein. Was macht das mit diesem Kind? Was macht das mit seiner Entwicklung? Mhm. Und ähm, das eben für all die Erziehungsstile kann man das sehr genau nachverfolgen und kann daraus für sich erstmal mitnehmen, das will ich auf gar keinen Fall. Mhm. Um diese Motivation erstmal zu bekommen. Ja. Und im zweiten Teil des Buches geht es dann darum, wie schaffe ich denn das? Was sind die, mhm. die Schlüssel? Ähm, wo muss ich hingucken? Wo muss ich Schreibchen drehen? Wo muss ich mit meinem Kind anders in Kontakt gehen? Um diesen Mittelweg zu finden. In der Mehrzahl der Fälle. Niemand mhm. kann das immer. Und niemand ist ganz klar der Erziehungsstil. Sondern es gibt immer ähm, ne, so, 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 so einen Hauptbereich. Aber alles andere haben wir auch drin. Jeder von uns wird mal laut und, und schimpft mhm. gemein. Oder ähm, ne, verwöhnt auf eine ungute Art oder so aber in dem Buch sind so Prototypen drin, damit man das wirklich für sich spüren kann
0: und mhm. diese Entscheidung treffen kann, das will ich nicht. Was gibt es denn noch für Erziehungsstile, die du da besprichst? Also autoritär ist klar und das mhm. Bindungsorientierte, haben wir ja jetzt auch schon viel drüber gesprochen, was gibt es dann da noch so?
1: Genau, also wenn du in die, in die Theorie guckst, in den Erziehungswissenschaften, ist je nachdem, wo du guckst, gibt es irgendwie, weiß ich nicht, vier bis zwölf verschiedene Kategorisierungen. Mhm. Ich habe mich für das Buch darauf beschränkt, ähm, die so als Prototypen zusammenzufassen zu dem, was ich meistens sehe in der mhm. Beratung. Und das ist einmal das Herrische, mhm. ähm, einmal das Beziehungsorientierte, dann das Verwöhnt-Überfürsorgliche und als viertes tatsächlich noch die abwesenden Eltern, die im Grunde gar nicht richtig da sind. Und das sind die, ähm, die so gerne kritisiert werden, als das ist doch dieses blöde Beziehungsorientierte. Das sind aber abwesende Eltern, die Erziehung und Beziehung gar nicht erst antreten, sondern okay. ne, sich mit Geld vielleicht irgendwas erkaufen, ähm, sich profilieren mit mach doch, wie du meinst, ne, du mhm. wirst es schon wissen, aber eigentlich gar nicht reingehen, mhm. ähm, sondern abwesend sind. Und also diese, ihre
0: Verantwortung gar nicht übernehmen, die sie genau. eigentlich zu erfüllen ja. haben, nämlich irgendwie dann doch zu erziehen. Genau. <lacht> so. Im ja. Sinne von, ja, okay. Ah, spannend. Ja, ja das, das ist auch ein ähm, spannendes Thema. Muss ich auch noch mal reinlesen. Ja, Sehr gut. <lacht> ja. und ähm, jetzt können wir ja vielleicht mal so ein bisschen... Hast du ja gerade gesagt, auch schön, oder es ist gut, wenn man ähm, viel über die Kinder weiß und die al einzelnen Altersstufen. Mhm. Vielleicht können wir da mal so ein bisschen reingehen. Jetzt so, sagen wir mal, du hast gesagt, bis zum dritten Lebensjahr ungefähr ist, baut man diese Bindung auf, aber ganz am Anfang ist ja wahrscheinlich so eine ganz besondere Phase. Wie, wie weit geht die und ähm, wie kann man die möglichst gesund fürs Kind und für sich selbst ähm, gestalten?
1: Mhm. Also, äh, da finde ich es im Grunde wichtig wenn man startet als Eltern, ähm, dass man da schon versucht, ganz gut über sein Baby Bescheid zu wissen, was sind so die Entwicklungsschritte, ähm, dann kann ich nämlich recht feinfühlig drauf eingehen. Mhm. Und zum anderen, dass man aber auch weiß, ähm, Bindungssicherheit kommt, wenn ich prompt reagiere auf die Zeichen meines Kindes, aber es muss nicht immer hundertprozentig sein. Also wenn ich duschen möchte, darf ich duschen und wenn ich ansonsten mich sehr um mein Baby kümmere, kann es aushalten, wenn es davor auf dem Boden liegt und quäkt, bis ich aus dieser Dusche bin, uh -huh. ohne mich äh, klatschnass fast auf die Nase zu legen, sondern mich abgetrocknet ich. habe oder uh -huh. so. Ne? Uh -huh. um, das sind so Punkte, um, wo ich um, mein Buch geschrieben habe miteinander durch die Babyzeit, uh -huh. um genau diesen Startgut gut hinzubekommen. Ne? Das Kind gut im Blick, <lacht> auch schon in der Vielfalt. Denn Babys entwickeln sich alle unterschiedlich. Ähm, je nachdem, wie, wie motorisch fit sie sind, je nachdem, wie Regula regulationsstark sie sind oder nicht, brauchen sie unterschiedliche Dinge. Und in dieser Zeit schon darauf achte, dass ich mich nicht verausgabe, sondern dass ich da schon lerne, auf mich zu gucken und rechtzeitig zu sagen, ich kann nicht mehr, ich brauche Hilfe, wir müssen irgendwas tun. Ja, ja. Und Das ist so, ist so der wichtige Startpunkt.
0: Wie ist das, wenn jetzt das nicht das erste Kind ist, sondern das zweite oder dritte oder vierte, dann ist ja die Situation nochmal ganz anders, weil dann hat man ja vielleicht nochmal irgendwie ein, zwei andere, die da rumspringen mhm. und auch irgendwie gerade was wollen. Und das erlebe ich auch oft, dass das dann so schnell so eine Überforderung führt, weil man ja ne, gerade beim ersten noch so ne, voller mhm. Fokus konnte man irgendwie noch alles irgendwie äh, immer sofort wahrnehmen und darauf reagieren. Und äh, ne, wie gesagt, bei den Geschwisterkindern wird es dann irgendwann schwierig. Mhm. Wie nimmst du das wahr und was rätst du da? Um, also ich
1: spreche da immer gerne vom aktiven Annehmen. Das ist ein Begriff, den ich oft nutze. Ja. Nämlich annehmen, dass die Situation so ist, wie sie ist. Das ist ja. erstmal ein ganz wichtiger Schritt, ja. wo ich auch sehr mit Eltern dran arbeiten muss. Beispielsweise mein erstes Kind, dem konnte ich ganz viel geben und es war auch super pflegeleicht. Und das zweite ist einfach total herausfordernd. Es schreit, es schläft nicht, es ist sch äh, schlecht und ähm, seit es sich ähm, äh, in der Motorik entwickelt hat, äh, wirft es ständig irgendwas und es ist einfach nur anstrengend. Wenn ich damit ganz doll hadere, dann ähm, wird es mir nicht gut gehen. Und dann finde ich jeden Tag wieder doof. Wenn ich aber versuche, das anzunehmen, dann bin ich erstmal an einem anderen Punkt. Das heißt nicht, dass ich es aushalten muss oder dass ich es hinnehme oder dass ich eine Ausrede finde. Das Kind ist halt so, äh, ja, dann tut es halt den anderen immer weh. Ne? Das, das ist eben mhm. nicht das Aktive annehmen. Aktiv bedeutet dann zu gucken, was brauchen wir als Familie. Brauchen wir eine Unterstützung? Muss ich eine Familienhilfe beantragen? Ähm, muss ich gucken, ob irgendjemand mal sich dieses Kind anschaut, ob da irgendwas ist, was wir verkehrt machen oder so? Ähm, muss ich für mich noch mal gucken? Geht es mir gerade nicht gut? Mhm. Was muss ich vielleicht verändern? Ähm, dass man da wirklich so hinschaut. Mhm. Was, was kann man tun? Und auf der anderen Seite finde ich noch total wichtig, ähm, es gibt seit immer Geschwisterkinder. Das heißt, äh, Kinder mussten immer Aufmerksamkeit teilen und Beziehung teilen. Das macht die erstmal nicht kaputt, sondern mhm. die, die suchen sich ihre Nische ähm, und manche kommen damit gut klar und regulationsschwache Kinder kommen damit unter Umständen nicht so gut klar. Und das sind die, die dann sehr stark Beziehung einfordern und die uns Eltern sehr, sehr fordern. Mhm. Ähm, das sind die Schwierigen, die mhm. Herausfordernden. Mhm. nicht die sind schwierig, sondern für uns ist es schwierig. Mhm. Und, äh, na, da muss man hingucken, was kann man tun. und Man kann aber nicht alles auflösen. Das ist auch so ein Punkt. Es gibt mhm. nicht für alles den Zaubertrick.
0: Mhm. Und dann gehen sind wir wieder bei diesem äh, Annehmen ne? und sagen, okay, wie, wie sorge ich jetzt? Also so, so bin ich dann, dass ich dann sage, so, wie, wie kannst du jetzt für dich sorgen, damit du es eben aushalten kannst? Also schon ne? und trotzdem irgendwie auch noch bei dir bleibst und es auch begleiten kannst, ne? Und weißt irgendwie, da ist, trotzdem ist es ein Prozess und es wird sich ja irgendwie dann vielleicht auch irgendwann wieder ändern, oder? Genau,
1: ja, genau. Die Frage ist immer, wie kann es gut genug gehen?
0: Ne? Ja, Perfekt wird genug. es nicht
1: gehen und, und ähm, die Kinder können eben ganz schön viel aushalten und dann komme ich nochmal zurück auf diese Zahl, wie viele Kinder bindungssicher sind. Das, da sind ganz viele Geschwisterkinder dabei, die, um die sich nicht rund um die Uhr alles dreht. Ne? Und das, das können die ab. Es geht darum, dass die Grundhaltung der Eltern kindorientiert ist und dass die Beziehung grundlegend ganz gut ist. Das mhm. reicht schon. Ja, Genau.
0: <lacht> das wird irgendwie, das finde ich auch so wichtig, finde ich voll gut, wie du es gerade sagst. Ne? Das ist einfach, es ist genug. Und mehr braucht es gar nicht. Und das mhm. ist schon so viel mehr, als viele andere irgendwie tun. Ich sage schon immer, wenn eine Mutter bei mir im Coaching ist, Herr schilbert, allein, dass du hier bist, zeigt schon, wie viel du irgendwie ne, an, an Gedanken dir machst und irgendwie da irgendwie eine Veränderung reinbringen willst. Das ist schon mehr als irgendwie viele andere genau. tun. Und insofern, ja, das ist ein ganz
1: wichtiger Punkt.
0: Ja, ja, alles gut. Okay, jetzt haben wir so ein bisschen auf diese erste Phase geguckt. Wie lange geht die ungefähr so, Babyphase? Ähm, also
1: ne, die Babyzeit immer rund um bis zum ersten Geburtstag. Ja. Und ähm, dann finde ich immer, das Jahr zwischen dem ersten und zweiten Geburtstag ist meistens ganz dankbar, mhm. ähm, weil die Kinder noch nicht so krass in die Autonomiephase gehen, äh, noch sehr äh, kooperationslustig sind. Das ist meistens ganz nett und ähm, spätestens mit zwei, bei manchen früher, bei manchen später, bei manchen sanft, bei manchen sehr heftig, startet die Autonomiephase, wo sie einfach merken, äh, ich bin nicht ein Teil von Mama oder Papa, ich kann äh, meinen eigenen Weg gehen und den will ich jetzt auch gehen und ich bin leider im Denken noch nicht so weit, dass ich immer alle Konsequenzen sehe <lacht> oder dass ich mitdenken kann, wie das für andere ist. Ja. Ähm, na Und äh, dann muss man sehen, dass man das begleitet. Ähm, diese Wut, die dann kommen kann, Überforderung, Trauer, eventuell auch über das, was ich nicht kriegen kann. Ähm, dass Kinder einen richtig, richtig guten Zugang zu ihrer Gefühlswelt haben. Das ist so eine Grundlage für so vieles bis ins Erwachsenenalter rein. Ähm, das ist im Grunde dann so mit das Wichtigste.
0: Was sind so die... die ein, zwei, drei heißesten Tipps für diese Phase. Vor allem, weil ne, ich glaube, dass viele gerade, die das erste Mal Eltern werden ne und das Kind dann, so wie du gerade gesagt hast, ne, so, oh, dieses erste Jahr alles super und dann das zweite Jahr auch noch alles mega und dann auf einmal geht es irgendwie los. Ich habe gerade vor kurzem mit einem Bekannten gesprochen, der ähm, hat eine drei, glaube ich, jetzt irgendwie geht in den Kindergarten jetzt und am Anfang lief alles super und nach ein paar Wochen hat sie jetzt irgendwie nur noch, kriegt sie irgendwie Schreianfälle, will da nicht mehr hin und es war auch irgendwas, was da vorgefallen ist, aber das haben sie ja eigentlich irgendwie schon geklärt. Aber es ist so, ne, und das ist aber, da, ne, da kommt natürlich einiges gerade zusammen. Und das, das ist so, der ist einfach so schockiert gewesen. Wie kann das sein, dass das jetzt auf einmal so ist, dass sie auf einmal so wütend wird und so, ne? Und das ist ja, glaube ich, so ein Erleben, was viele auch dann so überfordert und erstmal erschreckt auch.
1: Genau, und da ist im Grunde das Gleiche wichtig wie in der Pubertät später, das nicht persönlich zu nehmen. Das ist erstmal so eine so eine ganz wichtige Grundlage, auch egal, ne, was da an, an Härte, an Worten, auch an Schlägen oder so vielleicht kommt. Ähm, das ist so wichtig. Und ähm, ja. dann sind zwei, zwei, grundlegende Tipps, sind eben zum einen zu gucken, ähm, welche Gefühle hat das Kind, wie heißen die, wie zeigen die sich, wie kann man mit dem Kind daran arbeiten, dass es das nach und nach versteht, dass es Worte dafür hat und zum anderen, welche Strategien kann man dem Kind mitgeben, um mit den Gefühlen, die wir landläufig negativ finden, sowas wie Wut, gut umzugehen, ohne sich selbst oder andere zu verletzen. Und da empfehle ich immer zu gucken, wie macht das Kind das im Moment. Also wenn ich ein Kind habe, was bei Wut beißt, dann sollte ich gucken, dass es was anderes findet, was es mit dem Mund tun kann. Mhm. Ähm, gibt es irgendwas, wo es reinbeißen kann, ohne dass es jemanden verletzt, was ich mit dem Kind üben kann? Gibt es was anderes, was es mit dem Mund machen kann? Es ist ein großer Fortschritt, wenn das Kind nur noch schreit und nicht mehr beißt, auch wenn es immer noch anstrengend ist. Mhm. Also, dass man da so ein bisschen guckt und das umleitet, die Strategien, die das Kind ja. hat. Und je nach Kind kann das eine ganze Weile dauern. Das gebe ich den Eltern auch immer mit. Wir haben nicht umsonst ein Einschulungsalter mit sechs, weil äh, die meisten Kinder diese sechs Jahre brauchen, um grundlegende, wichtige Schritte zu gehen in der mhm. ähm, sozial-emotionalen Entwicklung. Mhm. Ähm, und deswegen dauert das. Und das äh, gehört leider dazu. Das ist so ähm, der Marathon der Elternschaft, diese ersten sechs Jahre in der Regel. Und bei manchen dauert es auch noch ein bisschen länger. Mhm.
0: Und auch an der Stelle ist es doch auch wieder wichtig, dass ähm, ne, gerade der Umgang, du hast eben gesagt, wir, wir haben eigentlich noch so ein negatives Bild von Wut, auch von Trauer, das soll irgendwie nicht sein, versuchen wir immer wegzumachen und so, ähm, ich, ich sage immer, dass es da so wichtig ist, sich da mit seinen eigenen Themen irgendwie auch auseinanderzusetzen. Ne? Dass es ja letztendlich auch ein Spiegel ist, was uns die Kinder da irgendwie letztendlich ermöglichen, mal so eigene Themen anzuschauen. Mhm. Oder wie siehst du das?
1: Das ist so. Also es kommt auch dann ganz oft, ne, dass Eltern mhm. sagen, und dann merke ich auch, wie meine Wut kommt. Und mhm. wie ich so nicht sein durfte als Kind. Und ich habe selber gar keine äh, gute Möglichkeit gelernt, wie ich mich runterregel. Mhm. Ähm, na, das, das ist ganz typisch und ähm, da finde ich es eben wichtig, auch dahin zu gucken, Wut ist genauso gut wie Freude und ähm, das ist das gleiche wie mit den Konflikten, was wir eben besprochen haben, mhm. Konflikte sind gut und, und Wut ist total in Ordnung, weil ähm, alle Gefühle sein dürfen mhm. und ich muss nur gucken, wie gehe ich damit um, mhm. ähm, nicht sie einfach äh, irgendwo wegpacken, weil dann kommen sie irgendwann auf eine ungute Art wieder raus. Das mhm. ist, ist so ein Punkt und ähm, da kann ich zum Beispiel auch sehr das Buch empfehlen, Gemeinsam durch die Wut von Katrin Hohmann. Mhm. Ähm, ein ganz beziehungsorientiertes Buch, was eben ganz stark auch auf die Eltern guckt, weil die sind ein Schlüssel. Mein Kind kann das nur lernen, wenn ich das ganz gut hinbekomme.
0: Mhm. Ich finde, eigentlich kann man da mal ganz gut sagen, so dass das ja eigentlich genau... Die Chance ist, es gemeinsam zu lernen. Weißt mhm. du? Also, dass man sagt, Ne, du bist jetzt wütend, okay, ich spüre, ich will doch mal wieder voll, so, weil du jetzt wütend. Also so, ne, mhm. und zu sagen, ich, ich atme jetzt oder so. Das war mein erstmal <lacht> Notfall, äh, erster Schritt, irgendwie erstmal tief atmen. Und mhm. ich habe das auch meinen Kindern beigebracht, ne? Irgendwie so dieses erstmal tief durchatmen, um überhaupt wieder so runterzukommen. Und das war halt so ein gemeinsamer. Prozess, das gemeinsam irgendwie zu lernen. Also ich bin da auch irgendwie durch und ähm, mhm. ja, und ich glaube, das ist halt, also du hast gerade gesagt, ist der Marathon, aber ich habe so den Eindruck, weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, je mehr wir eben mit uns selbst arbeiten und nicht mit der Wut des Kindes, sondern mit unserer eigenen Wut, desto schneller kommen wir vielleicht zum Ziel, oder? Ähm,
1: bestimmt, das hängt ja immer sehr davon ab, wie es den Eltern geht ähm, mhm. oder was die für sich tun können. Das, das ähm, hat, glaube ich, klar eine große Relevanz, aber okay. ich meinte das mehr so Beziehungsorientierung, wenn, wenn äh, Menschen sich jetzt zum ersten Mal damit befassen, vielleicht hier in, im, mit unserem Gespräch, äh, dann klingt das so nach fürchterlich viel Arbeit uh -huh. und ähm, das ist es auch in manchen Bereichen, aber da mag ich nochmal sagen, jetzt in der Pubertät profitiere ich davon, die Kinder uh -huh. können sich regulieren, die wissen, wie sie mit ihren Gefühlen umgehen, wir sind ähm, in Beziehung zueinander, wir können Gespräche führen, wir können uh -huh. Konflikte lösen, um diesen ganzen Kram muss ich mich jetzt überhaupt nicht mehr kümmern und schon lange nicht mehr kümmern. Ja. ja. Das lohnt sich einfach. Und wenn ich ja. mir am Anfang bequem und einfach mache, weil ich immer Druck mache und das Kind macht brav, was ich sage, das wird sich rächen. Und wenn ich dann 15-Jährigen vor mir habe, ähm, der ja, sich da rächen will, will. Das, ist,
0: das ist deutlich
1: anstrengender, würde ich behaupten.
0: Ja. Ja, ich habe da auch ähm, mich sehr früh mit den Büchern von Jesper Julien beschäftigt und der hat auch irgendwie, äh, ich glaube es war er, der irgendwie dann gesagt hat, ne, so mit zwölf muss es dann auch gut sein, <lacht> dann darf man irgendwie ne hoffentlich von den äh, die, die Früchte ernten, die man eben vorher irgendwie äh, gepflanzt und gesät hat und das ist im Prinzip genau das, was du auch gerade gesagt hast. Ähm, schauen wir mal noch ein bisschen auf diese Altersstufen. Wir waren jetzt so eine Autonomiephase. Mhm. Danach kommt dann irgendwie so die Einschulungsphase. Oder was ist so der nächste Step?
1: Ähm, genau, das weiß also es. Es gibt noch, ne, je nachdem, wie, wie detailliert man hinguckt, äh, gibt es noch verschiedene andere Dinge. Mhm. Aber ähm, so ganz wichtig und einschneidend ist meistens äh, tatsächlich der Start der sogenannten Wackelzahnpubertät. Mhm. Ähm, das, das letzte Jahr im Kindergarten. Mhm. ist für viele so, dass, dass sie dann zu mir in die Beratung kommen ja. und ähm, irgendwas schildern. Irgendwas ist anders und ähm, was ist los mit meinem Kind? Und es ist ganz oft so dieser Moment, äh, ne, wenn die Kinder einfach merken, ich bin hier nicht mehr am richtigen Ort und jetzt muss irgendwas passieren. Und sobald sie eingeschult sind, wird es wieder ruhiger. Ähm, und dann bleibt es aber natürlich so, dass auch die Grundschule nicht einfach nur eine Zeit ist, wo die Mathe und Lesen und sonst was lernen. Ähm, sondern wo sie auch Entwicklungsaufgaben haben. Nämlich zu gucken, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich im Vergleich mit den anderen? Ähm, wo stehe ich ähm, so mit meinen Eltern? Na, wo fange ich vielleicht auch an, deren Moral, deren Politik? Äh, oder so langsam mal zu hinterfragen auf kindlicher Ebene. Ähm, und sich das erste Mal so ein bisschen nach und nach selber zu finden und auch raus in die Welt zu gehen. Die Wege ohne Eltern, zu Freunden, zum Einkaufen, zur Schule. Eigene Entscheidungen zu treffen. Das geht da ja los. Ähm, dann geht es je nachdem immer früher bei Mädchen sowieso in die Vorpubertät, hm. in die Pubertät, wo man dann in der Vorpubertät schon häufig merkt, irgendwas ist schon verändert, aber man sieht vielleicht noch nichts und es passt auch noch nicht so richtig. Und ähm, in der Pubertät geht es dann einfach in großen Schritten in die Selbstständigkeit, was ich immer gerne so fasse als, sie ähm, gehen zu sich hin. Und mhm. nicht von uns weg, auch wenn sich mhm. das erstmal so anfühlt. Ähm, aber wenn man das in Beziehung macht und ganz viele Rituale etabliert hat, wie man in Verbindung bleibt, ähm, dann darf das genau sich so anfühlen und man wird trotzdem sehr beieinander bleiben. Mhm. Mhm.
0: Also, meine Tochter, die wird ja jetzt auch äh, demnächst 18 und mhm. ich äh, muss auch sagen, ich genieße das total. Also, so wie du gleich am Anfang gesagt hast, ne, Pubertät, mhm. du findest das gut, ich äh, geht mir ganz genauso und ich hatte auch. Ähm, das, das, ich arbeite ja auch viel mit Glaubenssätzen und ich hatte auch immer das Gefühl und diesen Glaubenssatz so, nee, Pubertät ist bei uns kein Problem. Mhm. <lacht> ne? Also ich hatte auch mehr so mit diesen Kleinkind-Themen mhm. irgendwie so zu tun, ähm, die mich da einfach noch mehr gefordert haben und jetzt, also mal schauen, wie es bei den Jungs wird, <lacht> aber ähm, mit ihr habe ich das jetzt bisher echt wunderbar hingekriegt und ähm, eine Sache will ich noch mal kurz hervorheben, weil es, mhm. das finde ich so wichtig und es wird so wenig davon gesprochen, diese Wackelzahnpubertät. Mhm. Ich, Also meine Tochter da irgendwie mit fünf dann auch da reinkam und da wusste ich, habe ich das noch nie gehört. Ne? Ich war auch wirklich, die hat plötzlich nicht mehr durchgeschlafen, war plötzlich wieder bei uns im Bett und das und das also ne, und viel Wut und keine Ahnung, was da alles war. Mhm. Und ich dachte so, was ist denn jetzt passiert irgendwie? Und ich habe es mit beiden Jungs hinterher auch genau in dem Alter und ich sehe es bei so vielen vielen und ich finde es so wichtig, dass man das einfach weiß, weil ich finde, das ist so eine Phase, über die wird relativ wenig gesprochen, auch die Vorpubertät, das auch mhm finde ich, sondern man hat halt immer so ne die Autonomiephase und dann kommt mhm. irgendwann die Pubertät. Und dass dazwischen eben auch so Phasen sind, die eben schon ganz viel Wachstum, Wandlung, Entwicklung mit sich bringen, wo die mal echt irgendwie verunsichert sind. Und ähm, so, das ähm, fand ich gut, dass du das gerade mal noch so geschildert hast und ich wollte nur äh, ergänzen, dass ich das genauso auch mhm. erlebt habe. Ja. Mhm. Okay. Pubertät, ähm, Nimmst du da irgendwie Unterschiede war so zwischen Mädchen und Jungs begleiten dann so in dieser bindungsorientierten ähm, Sicht darauf? Ähm, also grundlegend bin, nur ich Jungs, <lacht>
1: genau, grundlegend bin ich ein Fan davon, ähm, sehr geschlechteroffen zu gucken. Ähm, und würde eher auch sagen, dass äh, die Wesensarten einen Unterschied machen. Ja. Meine drei sind ganz, ganz unterschiedlich und ähm, ne, mit dem einen ist es enger, mit dem anderen ist es lustiger und äh, so, ne, was, was die äh, Verbindung so angeht. Ähm, das würde ich eigentlich eher so ja. sehen. Ja, mhm. nat natürlich also im Umfeld nehme ich schon wahr, dass es oft so ist, dass, dass äh, Mamas und, und Töchter sich dann manchmal näher sind, weil man äh, ne, auch über Periode und solche Dinge gemeinsam sprechen kann und Väter und Söhne vielleicht, weil sie dann irgendwas gemeinsam haben.
0: Ähm, aber das ist auch nicht allgemeingültig.
1: Mhm. Mhm. Ja.
0: Schön. Und vielleicht so zum Schluss nochmal, ähm, weil du auch gerade Wesensarten gesagt hast, ähm, du hast ja auch ein Buch geschrieben, speziell über schüchterne Kinder mhm. und eins über wilde Kinder. Und das ist ja auch immer wieder so ein Thema. Ne, Irgendwie auch bei mir in Coachings, die Mütter, die dann sagen, mein Kind ist so schüchtern. Oder die, die nu, keine Ahnung, ich habe hier nur so einen <lacht> Raufbold hier zu Hause. weiß gar nicht, wohin mit mir und er mit mhm. sich und so. Was sind denn da so die, die wichtigsten Ansätze vielleicht, die man so bei diesen unterschiedlichen Wesensarten, vielleicht wenn man sogar ein schüchternes und ein wildes Kind <lacht> oder so zu Hause hat, ähm, was gibt es da so am wichtigsten zu beachten?
1: Um, also ganz wichtig finde ich erstmal das zu erkennen und auch anzunehmen und dem Umfeld zu übersetzen. Mhm. Wie, wie ist das Kind und was braucht das Kind? Und dann eben zu gucken. Ne? Wie gesagt, die Schüchternen brauchen so ein bisschen mehr Zugewandtes zumuten wie ich das nenne, ne, die die, ja. die müssen über Hemmschwellen gebracht werden, damit sie ähm, ihren Weg so gehen können, ähm, aber auf eine zugewandte Art. Und ähm, die Wilden brauchen eben eher so ein bisschen Ausbremsen, Empathie schulen, ganz viel über Gefühle reden, über Strategien sprechen. Und äh, erfordern natürlich auch von uns Eltern mehr. Ein schüchternes Kind zu begleiten ist in der Regel etwas weniger fordernd, als ein wildes Kind zu begleiten. Mhm. Deswegen ist in den Büchern auch so im schüchternen äh, Buch nicht viel drin zur Elternarbeit, aber bei dem Wilden sehr viel, was mhm. ich für mich tun kann und auch was ich für die Beziehung tun muss. Denn so ein wildes Kind ist mir unter Umständen nicht immer so nah, weil es so ja. anstrengend ist in der Begleitung. Ne?
0: Das, das sind so die wichtigen Dinge. Mhm, mhm. Ja, ich finde es gerade mit diesen wilden Kindern, ähm, wie, wie, oder erlebst du das auch, dass die Eltern dann selber damit so im Unreinen sind? Also mit so einem schüchternen Kind, das findet man ja eher so, naja, und irgendwie irgendwie noch ganz süß, aber macht sich vielleicht manchmal ein bisschen Sorgen, ne? wie kommt es dann in die Welt und so, mhm. aber so zu diesen wilden Kindern, gerade weil es so in der Gesellschaft ja dann auch auffällt und man dann vielleicht mal irgendwie komische Sprüche bekommt und so, da, da, da habe ich manchmal den Eindruck, da entwickelt sich so, sogar selber so ein bisschen so eine Abneigung irgendwie dagegen, wie, wie kann man denn damit umgehen oder erlebst du das, ähm, erlebst du es ähnlich und ähm, genau, was macht mhm. man damit? Doch,
1: das äh, erlebe ich sehr ähnlich, ähm, mhm. an vielen Stellen, ähm, weil es natürlich unangenehm ist, wenn man okay. immer wieder darauf angesprochen wird und ja auch immer wieder in Frage gestellt wird, ist es das, das Kind oder ist es vielleicht dein Erziehungsstil? Du musst doch einfach mal bestrafen und dann ist alles gut. Ne? So. <lacht> ähm, und da arbeite ich immer gern auch mit, wieder mit Bildern bei den Eltern und sage ähm, denen, wie würde es euch gehen, wenn ihr ein Kind hättet, das keine Beine hätte. Also man könnte ganz... Mhm. Äh, offen sehen, da gibt es ein Problem, das Kind kann nicht so wie andere. Dann können viele Eltern sehr gut annehmen, dass sie nicht zum Sommerfest gehen können, nicht auf die Hüpfburg, ähm, nicht den Urlaub, den Wanderurlaub in den Alpen oder sowas, dass das Leben etwas anders wäre. Und dann sage ich immer, und jetzt müsst ihr sehen, euer Kind ist innerlich anders als andere Kinder und ihr müsst euch von manchem verabschieden. Ihr mhm. könnt Vielleicht nicht die Familie sein, die jedes Wochenende auf drei Terminen ist und ähm, ihr Eltern könnt euch nett unterhalten und das Kind spielt irgendwo fröhlich mit anderen. Sondern es wird immer irgendwer kommen und sagen, oh, der sowieso hat wieder. Ne? Und mhm. ähm, abends müsst ihr das alles regulieren, weil das Kind erst um 23 Uhr ins Bett gehüpft ist. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen das, wo ich mit den Eltern dann dran arbeite, sich so von Bildern zu verabschieden und zu gucken, was haben wir denn eigentlich? Was verbindet uns? Was haben wir auch schon geschafft? Und das ist manchmal sehr berührend, weil die Eltern sehr den Fokus drauf hatten, was ist alles doof und plötzlich sagen, ja, und das kann er schon und da sind wir uns so nah. Und ähm, ja, ich also ich denke, das kennen alle und man muss sich damit auseinandersetzen und, und, und irgendwie anfreunden und dann kann man das auch miteinander weitergehen. Und man muss aber auch laut sagen dürfen, das mache ich auch immer gerne, es ist normal, dass man nicht in jeder Phase jedem seiner Kinder gleich nah ist. Ja, ja
0: finde ich auch wichtig, das mal auszusprechen. Ja. Ich find, da machen sich ja auch viele dann immer einen Kopf und sagen, und jetzt noch, ne? also, vor allem spricht da ja keiner drüber, <lacht> dass man das mal so hat. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du es mal überhaupt aussprichst. <lacht>
1: das ist so. Und ich finde es auch andersrum wichtig. Den Kindern geht es genauso. Die sind ja,
0: auch ja. mal Mama oder Papa
1: näher. Und ja. äh, das darf so sein.
0: Ja. Und auch das muss man dann nicht persönlich nehmen ja. und sich sonst wie irgendwie Gedanken machen, sondern sagen, okay, ist jetzt mal, ne, welche Freiheiten gibt es mir vielleicht gerade? Wenn es ja. jetzt mal so mehr bei Papa klebt irgendwie, umso besser, ja. Genau. Ja. Ich glaube, das ist auch gut, was du, oder wichtig, was du gerade gesagt hast mit dem Fokus. Ne? Darum geht es ja dann ganz, ganz viel. Den Fokus weg von diesen Problemen und den Herausforderungen und den Schwierigkeiten und den Anstrengungen, mal hin zu dem, was du gerade gesagt hast, finde ich so schön. Ne? Dieses, was haben wir schon geschafft und ne, wo sind wir uns nah, finde ich auch mhm. total schön. Und auch irgendwie so auf die, ne, was für besondere Stärken oder Talente bringt das Kind vielleicht mit oder ich vielleicht mit. Ne? Also da wieder so den Blick drauf zu richten, weil das ist so auch meine Philosophie. Dass man davon halt mehr kreiert, wo man den Fokus drauf lenkt mhm. und ähm, weg von diesem irgendwie ist es alles so furchtbar und anstrengend. Mhm. Genau. Ja. ja, schön. Mensch, also großartig. <lacht> so viel wichtige Informationen hast du uns jetzt hier ähm, mitgegeben. Vielen, vielen Dank schon mal an der Stelle. Du hast ja auch schon äh, wirklich auf viele deiner Bücher hingewiesen. Ähm, ich werde gern ähm, alles verlinken hier in den Shownotes. Ähm, aber du sagst ja auch, du, es gibt Beratungen. Wenn da jetzt der ein oder die andere vielleicht irgendwie das Gefühl hat, oh, das wäre vielleicht mal ganz gut, wenn wir da auf die eine oder andere Situation gucken. Ähm, ja, wie kommt man zu dir? Ähm, am besten
1: einfach über meine Homepage gehen, inkehummel.de. Da ist alles drauf. Ne? Es gibt äh, eine Übersicht zur Beratung, wie das funktioniert. Da gibt es auch ein Video, wo man so ein bisschen ein Gefühl kriegen kann, wie funktioniert das, ähm, mhm. wie bin ich so. Und ähm, dann gibt es die Unterseiten zu den Büchern, ähm, zu Terminen, wo man mich treffen kann, wo man Vorträge hören kann. Also zum Beispiel zu dem äh, Nicht-zu-streng-Nicht-zu-eng ähm, werde ich relativ viel angefragt zu so Vorträgen oder Lesungen. Vielleicht ist irgendwas bei euch in der Nähe, mhm. na, wo man einfach mal gucken kann. Genau, also einfach über die Seite gehen und dann über das Kontaktformular ähm, Ruhig auch äh, kurz erklären, worum es geht, was man sich so vorstellt, alle Fragen stellen. Natürlich ne, geht es auch immer darum, wie so was verpflichte ich mich hier und was kostet das und so einfach offen fragen. Das finde ich immer wichtig. Mhm. Ähm, bei mir macht man auch kein, kein Abo äh, über ja. irgendwie zehn Sitzungen oder irgendwas, sondern wir gucken sehr individuell, was jeder braucht und was möglich ist. Schön.
0: Ja, also wie gesagt, das ist alles hier jetzt direkt in der Podcast-Beschreibung, in den Shownotes verlinkt. Und wenn du da irgendwie das Bedürfnis hast, ähm, schau einfach mal direkt drauf bei Imke. Äh, genau. Ja, am Schluss habe ich immer zwei Fragen, die ich noch äh, gerne stelle. Und äh, die möchte ich dir jetzt auch gerne noch stellen. Und die erste ja. lautet, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten? Also zum einen tatsächlich...
1: Für meine Kinder, mhm. weil ähm, die in, der, in verschiedener Hinsicht äh, Dinge in Gang gesetzt haben, die ich ohne sie, glaube ich, nicht angegangen wäre. Die motivieren schon sehr. Angefangen ähm, bei einer frühen Essstörung, die ich hatte, mhm. waren ähm, die Kinder einfach sehr hilfreich zu gucken. Nee, ich will, dass sie ein gutes Vorbild haben. Ich will, dass das hier gesund und ähm, normal läuft. Und dann habe ich das ganz gut hinbekommen. Wow. Also dafür bin ich dankbar. Dann bin ich wahnsinnig dankbar, äh, dass ich entdeckt worden bin im Schreiben. Ich habe schon immer geschrieben und wie gesagt, lange auf dem Blog. Ähm, und es ist einfach nochmal was anderes, Bücher zu schreiben und ähm, da auch das Feedback zu bekommen, wie gut die helfen und so. Mhm. Ähm, das ist wirklich total schön. Ähm, und äh, äh, ja, das Dritte, wofür ich dankbar bin, ist tatsächlich, dass ich äh, im Grunde inzwischen den Gewinn von Konflikten sehen kann. Weil das auch sehr mein Thema war, diese Konfliktscheue. Okay. Ja. Und ähm, Konflikte anzugehen und dieses, also Situationen anzugehen, die einem eigentlich schlechte Gefühle machen, mhm. ähm, ist wirklich was, wo ich noch dabei bin, das zu lernen. Aber was ich unfassbar wichtig finde und wofür ich echt dankbar bin, weil ich merke, dass es einen voranbringt. Persönlich und in Beziehungen. Mhm.
0: Ja. Vielen, vielen Dank für dieses offene Teilen und ähm, berührt bestimmt jetzt die eine oder andere, die sagt: Ja, guck mal, selbst ne, so einer Profi-Frau äh, hier äh, gibt es irgendwie auch immer noch Themen und man. Es hört halt nie auf. Sage ich auch immer, es hört halt nie auf. Das, immer, das, halt nie auf, ne, das mhm. verändert sich vielleicht, aber ja, schön. Mhm. Genau. Und meine Schlussfrage ist immer: Was ist denn so deine allerwichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen? Mhm. Mhm.
1: Also. Ich glaube, es, das, was wir im Grunde schon gesagt haben, es ist total gut, dass ihr euch bewusst mit Elternschaft und, und Kindern auseinandersetzt. Ähm, und das ist dann auch erstmal genug Anspruch. <lacht> ne? Und alles andere darf kommen, wie die Ressourcen es zulassen. Hm.
0: Ja, schön. So, Vielen, vielen lieben Dank. Wie gesagt, ich glaube, es ist eine sehr wertvolle und reiche Folge, die wir jetzt hier gemacht haben. Und dass da ganz viele noch mal Impulse mitnehmen, sich vielleicht auch wirklich noch mal sehr intensiv, auch mit diesen einzelnen Phasen und so. Das habe ich jetzt auch noch mal so mitgenommen, auseinanderzusetzen, zu gucken, was passiert da eigentlich. Und vielen Dank für die wertvollen Hinweise und Tipps zu anderen Büchern auch und so. Und ja, Herr Danke Dankeschön. Sehr, sehr gerne. <lacht> Und dann erstmal alles Gute und bis irgendwann wieder.
1: Ja, tschüss.
0: so ich hoffe dass du wirklich einige aha momente in diesem interview hattest ich hatte sie jedenfalls auch noch und wenn dir das so ging dann freue ich mich wenn du diesen podcast und diese folge natürlich speziell weiterempfiehlst an andere familien die vielleicht mit den begriffen bindungsorientiert und bedürfnisorientiert so manches mal an ihre grenzen kommen und darüber hinausgehen Außerdem freue ich mich, wenn du diese Folge bei Spotify gerade gehört hast, wenn du mir dort auf der Startseite des Podcasts ein paar Sterne da lässt oder auch wenn du bei Apple Podcast unterwegs bist, mir dort Sterne gibst oder noch besser mir sogar eine Rezension schreibst. Das wäre wirklich großartig und ansonsten entlasse ich Dich jetzt in die nächste Woche mit den folgenden Worten. <lacht> Vergiss nicht, Familie ist, was Du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, Deine Susanne.